Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Är du en smula i chock över hur krångligt det är ibland att vara förälder? Kämpar du med att mest ta dig igenom dagarna? Eller är det skrikfester hemma både dag och natt? Du är inte ensam. Och det här avsnittet av Rullavang-podden är nog precis vad du behöver höra just nu. Just den här veckan gör Rullavang-podden ett totalt magplask ner i alla frågor som du någon gång velat ställa på BBC- jag heter Evelina Åkerberg och är grundare och vd på Rulla Vagn. Här i studion idag sitter barnsjuksköterskan, mamman och allas vår superexpert Lisa Westberg. Välkommen hit Lisa. Hej Evelina, kul att vara här. <laughs> ja. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Tack. Vad härligt. Mm. Och det är fullkomligt rasar ju in frågor här till oss i podden som hamnar inom din expertis. Så... Du kommer få mycket att göra idag. Mm. Är du laddad? Ja, det låter spännande. <laughs> Alltid laddad. Mm-hmm. <laughs> Härligt. Vi ska alldeles strax köra igång med dagens första fråga. Men jag tänkte att jag skulle smyga igång här lite med en egen fråga. Mm. För det är ju vanligt, precis när man kommer hem från BB som ni blev en mamma där, dag kanske tre, att man drabbas av det man kallar för baby blues. Vad är de, hur länge brukar det hålla i sig? Vad är de vanligaste mm. liksom, känslorna kring det? Det är jättevanligt. Jag tror att det är 80% av alla kvinnor. Det. Så det behöver inte vara så att man måste gå igenom babyblusen. Så det är inte heller något som är konstigt om man inte gör det. Men Nej. ungefär 80% av alla nyblivna eh, mödrar går igenom babyblus. Där det är ett enormt hormonpåslag och man blir ledsen över allting. Mm. Eh, och då hoppas man att man får stöttning från omgivningen- och som berättar att man är bra och att man kan saker och för man känner sig ofta ganska värdelös. Och det brukar faktiskt inte hålla i sig mer än några dagar skulle jag vilja säga. Vad skönt. Mm. Mm. Om det liksom fortsätter det här eller det kommer tillbaka att man känner sig nedstämd mm. så pratar man ju mycket om förlossningsdepression. Vilka tecken ska man hålla utkik efter där? Mm. Precis, det är ju en annan sak mm. och... Det här känslomässiga när man har fått barn, det kan ju hålla i sig längre. Att man eh, gråter över saker som man kanske inte har gråtit över tidigare. Och att världen ser annorlunda ut och att man eh, hör ljud på mm. annat sätt när man har ett litet spädbarn som man tänker på. Så där behöver man inte bli orolig för sina sådana känslor. Men mer kanske om man känner sig håglös. Eh, att man inte ser fram emot vardagliga saker som ska hända. 
trötthet ingår i nedstämdhetstecken. Trötthet då att man både är trött och behöver sova och att man inte har någon ork att göra någonting. Att man inte tycker någonting är roligt. En annan sak är aptitlöshet. Och sömnstörningar. Det är några tecken man kan tänka på. Just det. Och då ta upp med omgivningen. Är det... BBC som man ska vända sig till om man liksom börjar känna att det är en jättebra väg. Ja. Det är en jättebra väg att gå, men det är viktigt att söka hjälp, så skulle jag vilja säga. Mm. Och att man som partner också uppmärksammar de här tecknena, för det är inte alltid att man märker dem själv faktiskt. Nej, just det. Finns det också lite så här en känsla av att man tycker att det här är jobbigt och lite skamfyllt att man inte Befinner sig i den här rosa bebisbubblan mm, som man blir matad med ganska mycket. Jättevanligt och jag som träffar massor med nybilna föräldrar skulle nog kanske säga att merparten upplever det inte som ett rosa bubbel eh, faktiskt. Eh, men att kanske omgivningen gärna vill se det. Utan det finns massor med känslor som växer av ett föräldraskap. Och var inte rädd för de känslorna och våga ta upp det med omgivningen och på er barnavårdcentral. Precis. Mm. Det är ju väldigt mycket fokus på mamman hur hon mår i början. Men mm. hur ser situationen ut för pappan eller partnern? Mm. Bra fråga. Jag tänker att jag och hoppas att eh, hela familjeuppsättningen alltid tas med eh, i alla sorters eh, barnavårdskontakter. Eh, men man har faktiskt nyligen startat eh, ganska... I Stockholm är det nytt. Jag vet att det finns Region Skåne har på med det ett tag. Eh, men det är något som heter pappasamtal. Där man har, eftersom man har ett enskilt samtal för mamman. Och sen har man ett enskilt samtal för pappa-partner. Och då är det meningen att de här besöken, det är enskilda besök där den andra partnern inte ska vara med. Och där kan man bolla eventuella frågor kring barnet, hur man själv mår. Vi som jobbar på barnavårdcentralen tar upp om man känner att man får egen tid med barnet. Och... Om det känns bra att man kan trösta barnet till exempel. Det kan ju vara massvis med olika frågor. De besöken ser olika ut. Men jag vet att de är väldigt uppskattade. Och även av oss som jobbar på barnvårdscentralen är det jätteuppskattat. Jättebra. Vi har ju som sagt fått många frågor idag. Så jag tycker vi kör igång nu. Ja, är du redo? Ja. 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 Hej Lisa. Min dotter är strax över två år och har varit stora syster i lite över en månad. Hon är otroligt svartsjuk. Och det visar sig genom att hon slår lilla syster, nyper, biter och till och med sparkar. Hon gör det oftast i smyg när jag till exempel lägger ner bebisen och ska hämta något. Vilket gör att jag knappt vågar lämna dem ensamma längre. Det kan också hända medan jag sitter och ammar. Då kan hon från ingenstans slå till bebisen eller försöka riva. Det händer så snabbt att jag knappt hinner reagera. Det gör mig ledsen att jag nu passar på stora dottern hela tiden. Och knappt låter henne komma nära lilla syster. Jag har försökt prata med henne om att lilla syster tar tid och plats. Låter henne hjälpa till, säga till på skarpen. Och har till och med tappat tålamodet på henne några gånger och höjt rösten. Inget verkar gå in. Hur ska jag hantera detta? Två år i flickan. Jag tänker att det är jättebra att hon passar- 
på stora syster som uppenbart verkar arg på sitt lilla syskon. Mm. Det tycker jag det låter som. Och det kan ju hon få vara. Det är väl jättebra att hon uttrycker känslor. Sen att hon ännu inte vet hur hon ska uttrycka sina känslor. Det är ju en annan sak. Mm. Och då ska ju vi vuxna vara där och vägleda och guida det lilla barnet. Och självklart blir den här mamman arg ibland och det far inte tvååringen illa av. Men det är hennes uttryckssätt för att hon inte har några andra medel att uttrycka sig på. När hon blir lite större så kan hon säga jag är arg mm. på lilla syster. Men nu är det föräldrarnas uppgift eller föräldrarnas uppgift att ta hand om det och Hjälpa henne med att uttrycka sina känslor så man får gärna lägga in de här känslorna för barnet och säga att jag ser Ebba att du är arg, det är okej till exempel. Eller jag vet att du tycker om din lilla syster men hon kan skrika lite ibland. Så mycket enkelt försöka översätta, vara en advokat för det här lilla barnet. Och såklart hindra henne från att slå och riva bita. Det ska hon ju inte göra med sitt lilla syskon. Och då får man helt enkelt vara där och övervaka hela tiden. Och avleda. Och sen tänker jag framförallt på att var hittar man tid med det här lilla syskonet som jag döpte till Ebba. Hur får hon egen tid med någon förälder? Och lägga in egen tid med henne där syskonet inte är med. Just det. Om det finns möjlighet till det. Och jag tänker också, finns det möjlighet att någon annan är med henne? Ja, jag finns det någon annan som kan hämta? Barnvakt eller ja. liksom sådär. Ja, mm. och sen behöver hon ju tid med sin mamma, säkerligen. Ja, precis. Och även om det finns en partner med här. Så att lägga lite mer tid på henne exklusivt över all annan tid man ja. lägger ner i vardagen. Precis. Så lite mer egen tid till henne. Mm. Där syskonet inte behöver vara inblandat. Man behöver inte prata om syskonet. Utan man leker och har trevligt. Och tittar inte på mobil eller blir störd av någonting annat under mm. den tiden. Precis. Exklusiv sysk- stora syskontid. Mm. Jag har också fått rådet nu när vår son ska bli storbror. Mm. Att man liksom ska fortsätta att alltid hälsa på det större barnet- Först om det kommer in i rummet och liksom sådär att liksom den alltid ska, eller ska få fortsätta liksom ha kvar sin plats ett mm. tag till. Som det, liksom det, ja, det är kul att verbalisera det för det ja. tror jag, det tänker jag när jag är på hembesök att det gör jag alltid mm. med det större syskonet. Mm. Och det är säkert instinktivt och det är säkert jättebra. Mm. Mm. Och det där när man går och hälsar på när det finns syskon med, mindre syskon, att man frågar det stora syskonet. Eh, vill du visa mig Just det. lillebror eller vill du visa mig Precis. lilla syster ja. och vill de inte det då får man hålla sig lite ja. mm. <laughs> Precis. jo men det är nog sant sätta ja. dem lite mer i första rummet ja mm. Hej Rullavagnpodden, jag är inne på mitt andra barn nu. Han vägrar napp precis som det första och precis som den första har vi hamnat i en ond cirkel vad det gäller välling på natten han använder vällingen som natt och äter upp till åtta gånger. Jag har provat att ge vatten i flaskan istället för välling. Resultatet blir att han vaknar 15 gånger per natt istället. Kan ni ge några tips om hur man fasar ut vällingen på natten? Hur får jag honom att somna om eller till och med somna utan vällingen? Han är visserligen bara sju månader, men hjälp! Mm. Ja hjälp ja, känner man ju och vad bra att göra flaskan åtta gånger per natt eller ja. vakna femton gånger. 
Jättejobbigt. Jätte, jättejobbigt. Och eh, där finns det ju ett stort syskon också. Där man har gjort lite samma resa mm. låter det som. Precis. Så det är ju jättebra att man tänker på det nu. Även om det här lilla barnet är liten. Och jag tror att det är mycket lättare att göra insatser nu. Ja. När det här lilla barnet är så här liten. Just det. Så jag tycker nästan, kör nu. Vänta inte tills barnet är ett år och har ännu starkare vilja. Eh, utan jag tänker, nu vet vi ju heller inte vad äter det här barnet på dagen. Nej, nej precis. Det vet vi nej, inte. Han är ju bara sju månader. Ja, och hur gjorde de med syskonet? Precis. Fanns det några framgångsknep där kan man ju tänka sig. Att man kan ta till sig av om man redan hade någonting som faktiskt funkade bra. Men jag tänker att ett sju månaders barn. Om de överhuvudtaget behöver äta på natten så kanske det räcker med en gång. Så att eftersom det inte verkar framgångsrikt det här med vattnet. Så tror jag nog att det är bättre att sluta. Mm. Och ta jobbiga nätter. Mm. Och då kanske det blir. Jag, jag tänker ändå. Det har jag ju väldigt mycket från föräldrar att det tog ungefär, det tog inte så lång tid som vi trodde. Mm. Det gick bra, det bara gällde att ge sig in där. Precis, bestämma och, sig. Mm. Ja, och är man två föräldrar, har man haft en jobbig natt så får man sova morgon, mm. nästa morgon. Och så turas man om. Mm. Eller om man kan ta hjälp av någon far eller morförälder att faktiskt turas om. Precis. Tror du på att försöka minska antalet flaskor över tid, de som känns jobbigast, eller att bara pangbom sluta? Ja, pangbom sluta, pangbom. men ge mm. en. En på ja. kvällen liksom? Ja, en på ja. kvällen och en på natten. Ja, just Så det. blir det en nedtrappning. Precis. Så en innan man går och lägger sig och eventuellt en under natten. Mm. Men det är ju lätt att sitta och säga. Ja, det är ju det. Mm, det är svårare när man är där. <laughs> Precis. Men jag tänker också fundera över vad det här lilla barnet äter på dagen. Och även yeah. om det är ett litet barn så kan man säkert med en sju månaders både käka frukost, lunch, middag. Mm. Om man är ett barn som tycker om mat. Och två eh, ersättningsmål kanske mm. mellan den här frukost, lunch, middag. Mm. Lycka till, mm. säger vi. Mm. Absolut. Idag sponsras Rullavagn-podden av Dina Försäkringar. Nu har vi fått ett kort besök av Sofia Verre Alén, medicinsk riskbedömare på Dina Försäkringar och expert på allt som rör barn- och ungdomsförsäkringar. Hej Sofia, välkommen hit! Tack! Jag tror att många nyblivna föräldrar känner igen sig i det här att det är lätt att glömma bort och kolla upp barnförsäkring mitt i den här nya kaotiska tillvaron som nybliven förälder. Varför är det så viktigt att teckna en barnförsäkring tidigt? Ja, men vi förstår att när man kommer hem från BB så är det jättemycket att tänka på. Men försök att inte glömma bort barn- och ungdomsförsäkringen. Och börja redan titta innan barnet är fött så att du kanske vet vilket bolag du vill ansöka i. Och ansök om försäkring så snart som möjligt när barnet är fött. Och vid en eventuell framtida skada så är det viktigt att barnet har en bra försäkring. Många tecknar ju en gravid försäkring innan bebisen kommer. Räcker inte det skyddet den första tiden hemma? Men en gravid försäkring är främst ett skydd under graviditet och förlossningen. Men när barnet är fött så ska man ansöka om en barn- och ungdomsförsäkring. Det är ett mycket mer omfattande skydd och det gäller ändå upp i vuxen ålder. Det är ju lite av en djungel när det gäller försäkringar. Men är inte barn försäkrade via sin kommun eller genom försäkringskassan om de skulle bli sjuka? Jo, barn har en olycksfallsförsäkring genom förskolan eller skolan. Men det är inte alla som gäller dygnet runt. Och de allra minsta barnen som inte har börjat i förskolan än, de har inget skydd alls. 
Och försäkring vid sjukdom och att den gäller dygnet runt är det viktigaste. Därför så ska man komplettera med en egen barn- och ungdomsförsäkring. Och dina försäkringens barn- och ungdomsförsäkring, den gäller vid både sjukdom och olycksfall, men även dygnet runt. Och de innehåller många ersättningar för olika händelser i livet, både stora och små. Och vi har valt att fokusera på både sjukdomar och olycksfall som faktiskt händer- så därför är det bra att komplettera med en bra barn- och ungdomsförsäkring. Precis. Vi kan helt enkelt konstatera att teckna en riktigt bra barnförsäkring bör ligga på checklistan direkt för alla nyblivna föräldrar. Du kan läsa mer på www.dina.se men ring gärna en av deras rådgivare. Hej Rullavagnpodden! Min son som är snart ett och ett halvt år är extremt mammig. Och då menar jag verkligen mammi. Ingen annan får hålla honom, då skriker han helt hysteriskt. Han sitter klistrad på mig 24-7 och vill bara att jag ska bära, hålla, ge mat och natta. Jag börjar tycka att det är riktigt jobbigt. Jag kan inte gå på toa i fred eller ta en dusch utan skrik. Ibland måste jag ju. Men ingen av oss står ut med hans panikskrik. Så det slutar alltid med att jag tar honom. Nu ska han börja på förskolan om några månader och jag undrar hur det ska gå. Jag har hittills tagit ut all föräldraledighet. Hur ska vi göra för att lösa detta? Nu har vi en riktigt trött mamma och en pappa som saknar kontakten med sin son. Tacksam för kloka råd. Såklart, då tänker man ju verkligen vara arbetsamt för den här pappan. För mamman också, men jag lider lite mer med den här pappan och tänker så här Nu har ju mamman investerat väldigt mycket tid i det här barnet. Och frågan är om man inte ska tänka över hur pappan kan få mer tid med barnet. Och då kanske också fundera lite oftast så brukar det fungera jättebra med den andra föräldern. När inte den här föräldern som barnet är väldigt knuten till till, eller fast vid. Eller när den personen inte är med. Och och det kan ju också ge den här mamman lite andhämtning och mm. andrum att faktiskt inte vara där och göra någonting annat, Just för det går det. säkert jättebra mm. och kanske inte på kvällen för kvällstid är barn oftast lite känsligare, mm. så det kanske man ska vänta lite med, men att börja skola in barnet på att inte vara så himla mycket med mamman, det, då, då hjälper man nog inför förskolan mm. också, tänker jag eh, så att det är en sak jag tänker på, en annan sak är att för att det är ju väldigt ansträngande när ett barn är väldigt nära en hela tiden. Ja. Men man kan ju undra, vad är det barnet känner? Vad är det barnet är oroligt för, kan man ju fråga sig. Och det vet vi ju inte riktigt eftersom det är ett litet barn. Så att jag kan tänka att en första insats kan vara att prova att i en vecka, för då vet man att det är en begränsad tid, man vet att det finns ett slut på det här. Prova att vara själv som en igel på barnet. Att inte mm, lämna att barnet. Ska vara det. Precis. Mm. Ta med barnet på toa. Barnet sitter och äter och man ska gå till ett annat rum och hämta någonting. Säg till lilla barnet. Åh, jag ska gå och hämta någonting. Du kan väl följa med. Så lyfter man upp och tar med barnet. Så att barnet är helt säker på att den här föräldern kommer alltid finnas här. Mm. Man tänker ju ändå när han är så fast vid mamman att är det någonting som det här lilla barnet tänker och känner och är orolig för mm. det kan vi ju inte vara säkra på Nej, så jag, det skulle kunna vara en liten test som mamman skulle kunna prova mm. att faktiskt inte släppa det här barnet överhuvudtaget 
Och sen även det här, men självklart släppa när då pappan ska vara själv med barnet. Att då helt in- Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Inte vara där. Mm, just det. Men börja dagtid mm. och sen gå över till, mm. till eh, kvällen. Och förskolan kanske går jätte, jättebra i alla fall. Fast jag, jag, jag tänker att mamman är väldigt orolig för det och även pappan och tror att det kommer inte fungera alls. Men så behöver det inte vara. Det är en Nej. helt annan miljö. Eh, så att det kan mm. bli toppen. Ja, för det är ju som du säger ganska synd om pappan här också ja. som vill ja. vara mer liksom, mm. med sin son. Mm. Är det så också att man kanske ger upp lite för lätt när det blir liksom, att barnet blir ledset och så backar pappan och så tar mamman och så blir det liksom en ond cirkel av det där? Mm. Så kan det nog vara, så kan det nog ofta vara. Men jag tror att det är nog svårt att inte ge upp när den andra föräldern som barnet vill till ja, finns ja. där i Absolut. närheten. Ja. Men när barnen är små har du ju verkligen rätt i att inte alltid ge, om det är en, en förälder som ammar, att inte alltid ge och säga barnet är hungrigt. Mm. För det är ju sällan så, barnet får ju mat hela tiden. Mm. Utan att våga som pappa, det är väl en jättebra tanke att som pappa våga, nej men jag håller lite till, jag provar att byta ställning. Det är oftast lättare för pappor att trösta ett barn i upprätt ställning. Alltså när man har huvudet över axeln lite grann. Mm, än att hålla det. dem i famnen så att de är i matningsposition. Precis. Så så kan man tänka med små barn. Mm. Eh, när man inte är den förälder som matar. Mm. Och även om barnet får flaska så är det också lättare. Så att båda föräldrarna kan mata att, att man har barnet mer upprätt när man Just tröstar det. dem. Mm. Mm, det är lite tankar. Mm. Jättebra. Mm. Hej Rullavang-podden. Jag är nybliven tvåbarnsmamma till en fyraåring och en nyfödd dotter. Min fråga är helt enkelt om det bara är jag som inte upplever någon bebisbubbla överhuvudtaget. Min fyraåring har klivit in i en period av megatrots och är inte helt nöjd med att ha fått ett småsyskon. Jag är en sån där mamma som oroar mig hela tiden och kollar andningen på min dotter. Nätterna är hemska, lillan vill amma någon gång i timmen och dessutom kommer sonen och vill sova nära framåt småtimmarna. Jag håller på att bli galen över att inte få någon sammanhängande sömn. Jag gråter för minsta lilla och är bara så allmänt slut. Min sambo är världens bästa men även om han försöker hjälpa så hjälper det inte. Jag vaknar ju även om han går upp och är vaken tills alla sover igen. Jag försöker tänka att det kommer bli bättre och bättre. 
Men det känns mest som jag försöker ta mig igenom spädbarnstiden snarare än att njuta och mysa. Har ni några råd till mig? Är det bara jag som känner så här? Nej, det vet vi ju <laughs> båda två. Ja. Så är det absolut inte. Men jag tycker verkligen att det låter som den här mamman behöver hjälp. Mm. Hjälp med att strukturera sina egna tankar. Och det, det får man jättebra via en psykolog. Att få struktur lite på sina tankar. Och där kan man antingen, det vet jag inte var den här mamman bor, men att man vänder sig till sin vårdcentral till exempel. Eller om man går privat hos någon psykolog för att få lite hjälp med strukturera tankarna. Men jag tänkte, vad var första frågan? För det, det tänkte jag på någonting. Det var en fyra år. Är det bara jag som inte upplever någon bebisbubbla? Nej, så är det mm, verkligen inte. Hon har en mega trotsig då. Just fyra det, fyra år är trotsig. <laughs> och eh, det är lite olika beroende på när man har kommit in i sin trotsperiod. Man, kommer man tidigt in så börjar det liksom avmattas av lite tre och ett halvt års åldern. Mm. Och där kan man ju också prata mer med sitt barn. Och en fyraåring kan man ju också prata mer med. Men jag tänker, den här fyraåringen har ju just blivit stora syskon. Precis, det står ju att eh, han eller hon inte är jättenöjd över att ha blivit nej. storebror eller stora nej, syster. Så, så kan det ju vara och så får det vara. Och så, jag tycker efter sex månader har de flesta syskon vant sig vid att Okej, det här är det nya livet. Så här kommer mm. det vara. Och det är ju en jättevinst att få syskon. Mm. Det är ju en relation som är gratis. Som man har hela livet. Mm. Så det är ju toppen. Och det kommer ju bli toppen. Även om det är jobbigt i perioder. Mm. Men jag, jag tolkar frågan. Som att den här mamman är lite ledsen. Jo, men så känns det ju. Att liksom hon längtar efter att njuta mer. Ja. Men hon tar sig mest igenom Ja, och dagarna. det där på natten att hon inte kan somna om. Det, det, det tycker jag är lite oroväckande. Mm. Varför måste alla sova? För att hon ska kunna sova. Mm. Då undrar man om det är någon stress inuti henne. Mm. Hon kommer ha fantastiska stunder med den här lilla bebisen. Men kanske inte just nu. Mm. Och lite som du sa också. Vissa perioder, visst, får man ju bara leva igenom. Mm. Men när man inte själv ser ljuset, Nej. när man inte själv ser att det här kommer att gå över. Ofta är det bra att ha någonting att se fram emot. Mm. Om den här familjen har någonting att se fram emot som glädjer mamman så är det jättebra. Det kan vara vad som helst. Mm. Vad ska vi hitta på? Det kan ju vara en... Vi ska åka till Öland på semester i sommar. Det, det. det vet jag, det tycker jag om. Mm. Så man har glädjeämnen i livet och ser fram emot. Precis. Och kanske också få lite hjälp med fyraåringen. fyraåringen. Alltså om det finns barnvakter eller annat som kan Jättebra. avlasta lite. Så att hon också får lite tid med den mm. minsta. Precis. Och bara vara och njuta Jättebra. lite mer. Och, och jag tänker ju ändå att hon går på förskolan. Ja, Antagligen. det är... Det står ju inte när, så Nej. man vet inte om hon har båda barnen hemma eller hur det är. Men om, om, vi, ja. om, vi, om vi tänker att fyraåringen går på förskolan, eh, att man har de där små stunderna att se fram emot. Mm. Men då ska man ju göra det också. Och gör man inte det, då tycker jag ännu mer att det känns som att Nej, men då behöver man få lite hjälp med det här Precis. i livet. Mm. Jättebra. Hej Lisa och Evelina. Jag har en liten kille på sex och en halv månad som vaknar så många gånger under natten. Om man inte får bröstet skriker han hysteriskt, sprattlar och gråter. Jag försöker alltid ge nappen lite vatten eller ta upp och vagga honom först. 
Men efter att ha kört den proceduren fem gånger samma natt så är jag så trött att jag till slut ger honom bröstet. Då somnar han gott sen. Dagtid sover han två gånger cirka 45 minuter. Jag vill både sluta amma och önskar att han kunde sova bättre och längre. Jag är så otroligt avundsjuk på de föräldrar som har barn i samma ålder som sover hela natten. Själv har jag inte sovit längre än tre timmar i rad sedan mitten av graviditeten och blir snart knäpp. Mm. Han äter bra under dagen och följer sin kurva fint så det handlar inte om att han är hungrig på nätterna. Hjälp! Hur ska jag få honom att sluta äta och istället sova på nätterna? Just nu känns det som att jag kommer behöva amma för evigt. Tack på förhand. Mm, så kommer det ju inte bli. <laughs> Nej. Nej, verkligen inte. Sex och en halv månad. Mellan, någonstans mellan fem och sju månader. Kanske att man ska sätta ett streck där med, vid sex då. Ungefär vid sex månader. Så har ju många barn rent utvecklingsmässigt en känsla av att... Eller man hittar sitt eget jag. Att man mm. förstår mer att man är en egen person och en egen individ- som inte hör ihop med, med föräldrarna. Och det är ju säkert en ganska läskig känsla för ett litet barn. Dessutom så drömmer man också väldigt mycket på natten. Och man är väldigt pigg, medveten, vaken på dagen. Och upplever mycket och får många intryck som man behöver bearbeta på natten. Så att den här eh, brevskrivaren har ju rätt i att barnet säkert vaknar väldigt många gånger. Och det blir väldigt tröttsamt. Men barnen behöver inte mat för det. Specifikt. Eh, och då, men egentligen tänker jag att om mamma sover bra när, han, när bebisen får bröstet. Då, då kan man väl fortsätta med det. Sen mm. behöver man ju inte amma på dagen. Men att man kan ha det som en räddningsplanka för att själv överleva. Det finns inga fel med det skulle jag vilja säga. Men här känns det ju lite som att det handlar att hon vill... Om man säger lära honom att, att somna om mm. själv. Mm. Eller vad man ska säga. Mm. Utan att det kräver då att mm. han ska äta. Mm. Och det är ju, det är ju verkligen. Det, är ju, det försöker vi ju lära våra barn. Eh, och det är jättebra att lära dem det. Och eh, barn vaknar många gånger på natten. För att känna av läget. Mm. Vi gör också det. Vi vuxna. Vi vaknar med mellanrum på natten. Men vi har ingen aning om det. När vi sen vaknar på morgonen. För vi har lärt oss. För vi har gjort det så många gånger. Mm. Så vi har lärt oss att somna av. Men så ett litet barn inte har gjort det så många gånger. Och när ett barn vaknar så blir de oroliga och rädda. Och då ska ju vi som föräldrar vara där och lägga en hand och säga. Mm. Det är natt. Du ska sova. Så alla de där sakerna börjar man med. Och det kan jag tänka mig att brevskrivaren redan har gjort. Mm. Ja, hon kämpar ju på här med Eller hur? napp och... Vattenflaska och Ja, allting. men det kanske man ska ta bort den. Ja. För det verkar ju inte leda någonstans. Nej. Eh, utan att antingen att man faktiskt bestämmer sig för att nej, det här barnet får inte äta för en, en viss tidpunkt. Mm. Och då bestämmer man det själv om det är klockan tolv eller om det är eh, klockan två. Eller mm. beroende på när barnet har somnat. Ja. Och har man bestämt sig för det, då kanske det är lättare att sträva dit. Och det är jätteokej att säga till ett barn, även om det är lite... Nej, Elsa, nu ska du sova. Man får säga det på natten. Mm. Använd en ton som barnet inte riktigt är van vid. Även om det är ett litet barn. Det kallas för en sund vrede. <laughs> ja. Hos en förälder. Just det. Mm. det är någonting sunt att vi inte orkar mer. Eller att vi är utmattade. Och det ja. kan vi också försöka på ett lugnt, sansat sätt. Delge till våra barn. Mm. Det är natt. 
du ska sova. Var enkel, var rak, gå ner i tonläge. Övertyga er själv om att det här barnet kommer jag få att sova. Precis. Och kanske då om det finns en annan förälder att låta den också ta över lite mera. Precis. I början Jättebra. Ja. Och jättegärna att man inte sover med sitt barn. Det kan man mm. ju prova. Det är ju det här med metoder som vi läser om och olika sömnmetoder som är omskrivna. Och det är okej okay att prova. Och sen märker man ju om, om det fungerar. Bra, mm. nej det här fungerar inte på mitt barn. Man har inte sabbat någon för det. Då gör man någonting annat. Mm. Och så försöker man hitta det som är bäst för sitt barn. Ja. Små barn gillar ju ofta att vara lite ja. inpackade. Mm. Vad kan vi kalla det? Lägga täcke runt ja, om. Rulla med handduk och lite ja, sånt där. Såpåse mm. tycker en del barn om. Precis. Det här verkar ju sparka lite grann. Mm. Det kan vara skönt. En del barn sparkar av sitt täcke för att de inte vill ha täcke. Mm. Och så är vi föräldrar där och lägger upp <laughs> dem igen. Så vi tycker att det ser kallt ut. Och så måste de jobba och kämpa och sparka ja. av sig täcket igen. Precis. Så det kan man också testa. Sparka ett barn av sig täcket låt dem sova utan täcke. Mm. Just det. Mm, lycka till till den här mamman, säger vi. Mm. Hej Rullavang-podden. Jag behöver lite råd när det gäller lämning på förskolan. Min yngsta son blir tre år snart och vi börjar få riktigt stora problem med honom på förskolan. Det är så jobbigt att jag sätter mig gråtandes på bussen efteråt. Detta började helt plötsligt för två månader sedan. Min son är helt otröstlig när vi ska lämna honom. Han är mer arg och skriker än ledsen och, kläng- och hänger sig fast vid mig. Jag kan inte ens få av honom ytterkläderna. Personalen får dra bort honom och går iväg med honom skrikandes. Det blir värre när det kommer en fröken han inte känner igen. Men jag märker även att personalen han känner nu börjar tröttna. De låter honom ibland stå själv och skrika tills han slutar. Och jag hör honom ända ut på parkeringen. Enligt personalen är han ledsen ungefär en timme efter att vi har gått. Han är enligt dem ofta trotsig resten av dagen och vägrar sätta på sig kläder, äta och så vidare. Jag tror också att det gör att de inte riktigt orkar med honom. Min äldre dotter har aldrig varit så här och jag vet inte vad jag ska göra längre. Imorgon är det dags igen och jag bävar redan för lämningen. Önskar så att han skulle tycka att det var kul på förskolan än att vi tvingar honom att vara där. Snälla hjälp mig vad jag ska göra. Mm, oh, det brister ju hjärtat både för föräldrarna och den här lilla Ja, och man har killen. väldigt ångestladdat. Verkligen. Det här med lämningen och känna att han ska skrika och höra mm. det ända ut på parkeringen. Ja. Så tänker jag också, det tar ju väldigt lång tid. Han läser en timme. Ja, det är ju lång tid ja, tycker och jag. Och sen är inte dagen bra efter det. Jag tänker tre år. Jag undrar om det har skett någon förändring. Mm. För det, har varit, det var för två månader sedan. Plötsligt undrar om, ja, Och då undrar man om, mm. om, om barnet har bytt grupp. Eh, gått till en storbarnsavdelning. Mm. Har det bytt personal? Har det kommit in nya barn mm. eh, på barnets avdelning? Jag tycker att det här är ju en viktig sak att ta upp med förskolan. Och komma överens om hur gör man. Jag ty- ibland tycker jag, jag kanske har fel, men att förskolepersonal kan tycka så här, nej men det här går bra, du kan gå nu. Mm. Och så står man som förälder, jaha, och det går säkert bra vissa mm. gånger. Om barnet då slutar gråta efter fem minuter och sen har en jätterolig dag, mm. då känns ju det okej. Okay. Men om man är barn som inte är så, då får man ju vara lite, lite känsligare och tänka sig kanske, 
Behöver föräldern följa med in till förskolan? Behöver barnet sitta tio minuter i förälderns knä? Mm. Behöver man vara med och börja leka lite? Och får man förskolepersonalen att gå med på det här? Om det fungerar såklart. Mm. Märker man att det här barnet mår bra på det, av det och att det blir en bra lämning och att dansen blir bra. Då är det ju ett jättebra framgångsrik grej. Och det vet man ju inte förrän man har provat. Nej. Så jag undrar om man inte skulle prova det lite mer. Ja. Att... En liten omstart liksom med I... inskolning nästan. Ja det kanske man kan kalla det. Och prova just det här eh, morgon om morgonen skulle vara och... Att förbereda barnet innan man ska gå dit. Mm. Att visa barnet det är det här som kommer hända idag. Just det. Så att barnet helt vet. För när de börjar bli lite större. Det känner säkert mamman igen. Då brukar det bli frågor. Ska vi gå till förskolan imorgon? Att barnet själv har lite oro. Mm. Och så säger man. Ja det ska vi. Det kommer gå jättebra. Mm. Det vet ju. Du var ju där igår. Och då var ju Olle där. Och Elsa var där. Och man räknar upp de namnen av de som finns där. Som man vet att barnet tycker om. En del barn tycker också om att ha bilder mm. på sin familj och sina föräldrar. Det kan man också höra med förskolan. Är det en bra grej för Precis. det här barnet? Mm. Det gjorde faktiskt vi till vår ja. son. Han hade med sig en liten bok ja. liksom, som man kunde bläddra i om han saknade. Och, och gick han till mm. den då? Ja, precis ja. i början. Sen så det gick väldigt fort att han inte behövde ha den. Ja. Men, och jättebra. Mm. Så det, det faller sig väl hos vissa barn. Mm. För man måste ju våga prova saker. Men det, det är ju helt klart i frågan att det måste till någon slags förändring. Ja, verkligen. Och man måste eh, samtala med förskolan mm. om att det här håller inte längre. Och jag orkar inte det här. Och det verkar inte som det är bra för mitt barn heller. Eftersom att barnet håller på att trotsa på förskolan. Precis. Gör man det på ett annat sätt så kanske man här kommer undvika mm. de konflikterna på förskolan också. Ja, alltså om man känner att den här situationen fortsätter, kan det då vara en bra idé att byta, om man inte vill byta helt förskolan men byta avdelning eller liksom för, det kan ju också ha ganska mycket med att göra hur personalen där också bemöter honom. Jag tycker att det är jättebra att i alla fall tänka tanken, att är det här för något för oss, ska vi börja tänka på att byta förskola? Det kanske, är något, det kanske är stökt i gruppen. Ja, mm. så kan det ju vara. Och som du säger, någonting kan ju faktiskt bara ha förändrat som inte de vuxna mm. tänker på. Mm. Men som är jätteviktigt Och Också honom. när man har haft ett jullov eller ett sommarlov. Oh. Ofta efter längre uppehåll så tar det lite tid för mm. många barn att komma tillbaka Precis. in i den där vardagliga lunken. Verkligen, jag tycker det räcker med att det är måndag. Att, man mm. är liksom, att mm. de har varit borta lite över helgen mm. så blir det liksom Det är därför förberedelsen är så bra. Ja. Man kan Precis. ha bilder på veckans dagar. Precis. Och så vet man vilken dag är förskola mm. och vilken dag är inte förskola. Mm. Jättebra. Mm. Lycka till. Mm. Ja, det är en smula sorgligt det här också att säga det. Men nu är det här avsnittet tyvärr redan slut. Mm, vi ska så krisa. Ja, tack för alla kloka och bra svar som du har gett. Tack för att jag fick komma hit. Mm. Vi hade kunnat sitta här och prata mycket, mycket längre. Och så vi får helt enkelt göra fler avsnitt snart. Eh, tack också till dig som lyssnar. Fortsätt att skicka in dina frågor till våra småbarnsexperter. Till poddätrullavang.nu Snart släpper vi nästa avsnitt. Lyssna gärna då igen.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.